1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Solltest du das erste Mal dabei sein, bist du gleich diesmal in einer sehr, sehr, sehr speziellen Folge mit dem lieben Dennis. Hallo. Genau, wir beide sind hier gerade in unserem Tatortreiniger-Studio und haben drei spannende Themen für dieses Format heute, nämlich den Tatort-Talk. Genau. Und zwar gibt es einmal eine sehr emotionale Geschichte, ein sehr emotionales Erlebnis aktuell von heute. Außerdem haben wir dir mitgebracht einen extremen Fall, einen internationalen von einem unserer Franchise-Nehmer, mit dem ich mich vor wenigen Stunden ausgetauscht habe. Und wir haben noch was Kurioses mitgebracht. Und zwar wirklich kurios.
0: Ich bin gespannt. Ich weiß nichts. Es ist alles hier no scripted
1: content, wie du immer sagst. Ne? Genau. So, ich würde sagen, mein lieber Dennis, du da draußen, wir starten mal gemeinsam in mein emotionales Erlebnis. Vor wenigen Stunden hat mich... Meine liebe Frau angeschrieben per WhatsApp und habe mir einen Online-Artikel ähm, gesendet und drunter geschrieben, der Kleine war bei unserer Tochter in der Grundschule. Und zwar hat sie mir einen Zeitungsartikel geschickt von ja, einem Verkehrsunfall aktuell passiert auf der A5 bei Heppenheim. Ein kleiner Mensch, der dort mit im Auto saß, also ein Schulkamerad meiner kleinen Tochter, der dort mit acht Jahren leider ums Leben gekommen ist. Hm, scheiße. Ja, Eine extrem beschissene Tatort-Lebensstory, die ich und die mich persönlich wirklich auch richtig mitgenommen ja. hat. Und das ist so crazy. Ich habe jeden Tag mit dem Tod zu tun. Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Ereignisse aus verschiedenerlei Perspektive heraus auch und trotz alledem sind das so die Fälle, obwohl ich den Kleinen nicht kannte. Ich kenne auch die Eltern nicht, die mich persönlich so extrem triggern. Ja, Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt. Also natürlich eine gewisse Empathie und ich bin in der Vorstellung wirklich bei den trauernden Eltern, Freunden, Verwandten, die diesen kleinen Menschen da jetzt verloren haben und dann hast du natürlich noch Kopfkino, die, dieser Autounfall selber, der ja einen gewissen Ablauf hatte. Also diese letzten Sekunden, immer wenn ich von solchen Ereignissen höre und ich selber dazu irgendeine Beziehung aufbaue, dann ist es ganz merkwürdig, ich nehme auf einmal so die Perspektive des Opfers ein. ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das geht mir schon seit wirklich seit über 25 Jahren so. Ich bin immer wieder in dieser Rolle des Opfers. Wie mhm. sind da jetzt die letzten Sekunden? Und ja. was ich auch so, ja, wirklich merkwürdig finde, ich finde da gar kein richtiges Wort dafür. Weißt du, wenn du, also ich, ich, ich kenne den Kleinen nicht. Ich kenne die Eltern nicht. Und trotzdem habe ich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um das irgendwie emotional zu verarbeiten. Ich habe ständig in dieser halben Stunde an diesen, an diesen Unfall gedacht, obwohl ich unternehmerisch heute extrem viel zu tun hatte, viel um die Ohren im Moment, kam immer wieder dieser Gedanke hoch. Das mag vielleicht auch ein Stück weit daran liegen, dass mich natürlich immer der Gedanke dann auch beschäftigt, um Gottes Willen, hoffentlich, hoffentlich passiert sowas nie in meinem direkten Umfeld von Menschen, die ich kenne, liebe Freunde, die vielleicht auch Kinder haben oder da darf ich gar nicht dran denken, gar bei mir selbst. Also, das, ja, jeder, der, 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 der Kinder hat, der kann sich oder auch, es darf ja auch das Haustier sein. Also, irgendwas, wo du ganz, ganz viel emotionale ja. ähm, Beziehung zu hast. Ja, so, was so dein Baby ist. Ja, ja, es ist schon krass, weil, wenn man sich vor Augen führt, dass
0: solche schlimmen Unfälle und solche schlimmen Dinge ja eigentlich ständig passieren. Ja ich weiß nicht, wie da jetzt die Rate ist, wie viel Verkehrsunfälle und Verkehrstote, es ist ja eine verrückte Zahl, wenn man die sich mal vor Augen äh, führt. Und äh, da denkt man aber irgendwie, irgendwie hat, kann man das nicht begreifen. Ne? Ja. Aber erst, wenn wenn so dieser diese, diese Sphäre von von Bekannten irgendwo durch durchbrochen wird und man das quasi so zu spüren bekommt, ähm, dann, dann trifft es einen so. Ja,
1: das, genau, du hast mir übrigens mal erzählt, Erlebnis in deiner Grundschule.
0: Ach so, nee, genau, hatte ich eben erwähnt, wir hatten es auch in der, das war schon im Gymnasium, ich glaube, da war ich in der fünften oder sechsten Klasse, da hatten wir auch in der Parallelklasse einen Todesfall. Der, was ist da passiert? Der hat sich damals sogar, ich glaube, selbst das Leben genommen, ja, das war ganz, ganz krass, aber das... Konntest du damals in dem, in dem Alter auch nicht wie, so richtig... Wie,
1: Kannst du dich dann auch dran erinnern?
0: Ach, der, ich glaube, der hat sich irgendwie im im Wald erhängt oder irgendwie sowas, weil er auch mhm. ganz schlimme familiäre Probleme hatte. Aber ich hatte auch keinen Bezug zu denen. Also mhm. das ist halt wahrscheinlich ähnlich jetzt wie wie bei einer, deiner Tochter. Also in einer bestimmten Klasse mhm. hast du auch keinen großen Bezug jetzt zur, zur, zur Parallelklasse. Aber äh, naja, trotzdem, es ist halt dann...
1: Krass, ne? Also ja. jetzt, wir hatten gerade vor drei Tagen in Bezug auf Tatort Leben live, das Bühnenprogramm, was wir von den Toten ja, lernen genau. können, genau dieses Thema, ähm, nämlich, dass der Tod ja allgegenwärtig ist ja. und auch als positiver Mensch brauchst du das ja gar nicht verdrängen, weil er ist nun mal da. Du du siehst in den Medien, jetzt gerade auch wieder in dem Kriegsgeschehen und, und, und überall auf der Welt gibt es irgendwo irgendwelche Krisenherde, die eben auch den Tod aus einer nicht natürlichen oder aus einem nicht natürlichen Ursprung heraus haben. Und das ist schon echt krass. Ja, Also den Tod ständig vor Augen, wissentlich dessen, dass wir auch irgendwann an der Reihe sind. Und dich aber manche Ereignisse, und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, irgendwie, wenn du sie liest, wenn du sie hörst, viel mehr mitnehmen, wie vielleicht, wenn der unbekannte Nachbar stirbt. Eigentlich ja, gerade eben ja drüber gesprochen, ein ganz natürlicher Vorgang. Aber also mich würde mal interessieren und schreib's uns doch gerne mal in die Kommentare, wie es dir da draußen so geht, wie du mit solchen Erlebnissen umgehst, wie du. Ja, aus solchen Erlebnissen vielleicht dann auch wieder in deine Energie kommst. Klar, wir alle wissen, das Leben muss weitergehen, aber da, das ist damit nicht so gemeint. Sondern wie ist der Umgang damit und kannst du vielleicht tatsächlich, auch wenn es sich immer wieder verrückt anhört, sogar aus solchen Ereignissen und solchen Wahrnehmungen was Positives ziehen? Also es würde mich echt interessieren. Und damit würde ich ganz gerne diesen emotionalen Fall mal abschließen. Ja. Es hat mich sehr beschäftigt mhm. und würde ganz gerne jetzt mal gemeinsam mit dir, lieber Dennis, und gemeinsam mit dir da draußen in einen Hardcore-Fall eines Subunternehmers einsteigen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort. Okay, Marcel. Was war das für ein Subunternehmer und wo war der ansässig, wo ist der ansässig?
1: Eigentlich war es kein Subunternehmer, sondern ein Franchiser. Ah, die, die Marke Akut SOS Clean mhm. gibt es mittlerweile weltweit. Wir haben ein System dahinter, eigene Chemie, eigene Prozesse. Wir machen mal jetzt keine da draus, sondern es ist halt sehr geil. Es gibt Menschen, die ich dafür begeistern konnte, unter unserer Marke weltweit zu arbeiten. Also wenn du mal irgendwo im Urlaub bist, schau doch einfach mal, ob du vielleicht unser Patch Akut SOS Clean irgendwo auf einem Auto siehst. Okay. Und wenn das der Fall ist, Foto machen. Äh, nicht nur Foto machen, sondern im schlechten Fall vielleicht mal sehr achtsam die Umgebung beobachten.
0: <lacht> Kommt darauf an, wo du bist, <lacht> ja.
1: So, und genau da komme ich jetzt nicht ja, ja, dazu. Ja, genau, wo war denn? Dieser, ja, Franchise-Partner ist in Südamerika mhm. und zwar in Caracas. Au. Oh. Ich habe ja. die ein oder andere Story davon schon hier natürlich im Team erzählt. Da und, ist ja einiges los, ne? Ja, und mhm. oder, aber wir haben, glaube ich, auch schon mindestens eine Podcast-Folge aus Caracas zusammen durchlebt, solltest das, du sie gehört haben. Das war das mit dem äh, Drive-By-Shooting, ne? Genau, Drive-By-Shooting, sehr gut, genau. Ja, ja, So, und der Fall war auch wieder abartig. Ich kann es nicht anders sagen. Funktioniert bei uns so, mein Englisch nicht das Beste, Spanisch und was da alles gesprochen wird, Portugiesisch nicht vorhanden gibt es ja mittlerweile so geile technische Features, dass du einfach mit Menschen überall auf der Welt wirklich kommunizieren kannst, als würdest du die Sprache sprechen. Ja, ich habe da so einen Stick dafür und mein ähm, Franchiser dort auch. Und dementsprechend ist die Kommunikation super. Also er ist mit mir im FaceTime-Call. Mhm. Beide den Stick zusätzlich am Backen haben wir uns ausgetauscht. Und er sagt, Marcel, gestern... Aktuell mal wieder ein Fall für sich. Eine vielbefahrene Straße, eine Einkaufsstraße, also da, wo die Einheimischen einkaufen gehen. In einem ähm, Kaufhaus, jetzt darfst du dir das Kaufhaus aber nicht so wie bei uns vorstellen, sondern das ist dann ein Gebäude ein, zwei Stockwerke, drei Stockwerke hoch und nur im untersten Stockwerk befindet sich das Ladengeschäft. Ist dann eher, ich würde es mal umschreiben, wie ein Tante-Emma-Laden mit riesigen Schaufensterscheiben und bei dem eben so Straße, auch nicht wie bei uns hier, alles schön sauber oder so, sondern verstaubt dreckig Müll in dem, in, in der, in der, ja, Rinne, ja. im Rinnstein, riesig hoher Rinnstein, langer, breiter, Trott war also Gehweg, der dann da zu diesem Ladengeschäft geführt hat und vor dem Ladengeschäft, vor dem Eingang, vor der Eingangstür, mhm. hat er umschrieben, ist so eine Sitzgruppe. Sitzgruppe heißt, vier Stühle, Tisch, alles aus Plastik, kennst du vielleicht, die Dinger, die man stapeln kann, mhm. wehe, man kippelt mit den Stühlen, ja, unter meinem Gewicht klappen die dann regelmäßig zusammen, da hatte ich die ein oder andere Grillfeier, da gab es einen Lacher dann dazu. <lacht> Ja. so jetzt Aber der Kollege auch. hatte wahrscheinlich nichts zu lachen. Nee, der hat nichts zu lachen gehabt. Vor allen Dingen, die Sitzgruppe war nicht mehr weiß. Mhm. Der hat mir gesagt, sah eher so aus, als hättest du ein Schaf oder eine Kuh geschächtet. Nennt man das geschächtet? Ich glaube, ja. Ja, Also es ist, glaube ich, dieser Kehlenschnitt, mhm. um zu bewirken, dass die Tiere ausbluten, damit eben das Fleisch zarter ist oder wie auch immer. Und das dann in einem Behältnis gesammelt, beispielsweise einem Zink- oder Plastikeimer. Und Plastikeimer genommen und einmal über diese Sitzgruppe drüber geschüttet. Und gerade, weil es so schön ist mit der Farbe, nochmal ein Eimer hinterher, noch auf dem Gehweg. Also alles richtig krass voll geblutet. Okay. Gegen die Scheibe alles verspritzt. Und zwar in der Höhe Kopfhöhe. Gut, jetzt muss man dazu sagen, der ist nur 1,70 Meter groß, also Kopfhöhe ist dann relativ. Aber na ja. da musst du ja auch erstmal hinkommen. Ja. Mit Blut. In den Laden rein, gefliester Boden, sagt er, es sah aus, so nebendran so, eine, so, so, so ein Tresen. Tresen heißt so ein Verkaufstresen. Ja? Vorne drin so irgendwie lauter Kleinkram, mhm. wie man das so bei uns auch aus den ja. Märkten, aus den Kassen kennt, von ja. den Kassen. Also, Quängelware. Wie wir wie So, so Quängelware. Genau. Schokolade und so, ja. ne? Ja. Ja. So, und hinten dran eben dann da Kasse und stand dann da alles drauf. Und das Zeug eben alles auf dem Boden verteilt. Also die Kasse runtergeworfen, mhm. hinterm Tresen, Kampfspuren. Hm. So, Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt kommt's. Was da passiert ist, ist Folgendes. Drei Jugendliche sind dort in den Laden reingestürmt, vermummt. Hm. In der Annahme einer großen Beute. Ich habe vorhin noch gesagt Einkaufshaus, also Warenhaus beziehungsweise. Und zwar hat er, das ist so ein so ein Laden, der hat alles gehabt, eben auch teure Ware, Möbel und so ein Zeug. Und wie auch immer die, die ihre Zahlungsläufe haben. Bei uns wird ja fast alles elektronisch bezahlt, da eben noch auch mit Bargeld wohl und oder aber soll sogar auch Tauschgeschäfte geben, hat er mir mal erzählt. Ja, mhm. wie auch immer das dann aussieht. Also da werden keine Eier getauscht gegen Schrank oder so, aber ich weiß es jetzt nicht wirklich. Also okay. es ist wohl ein Thema für sich. Okay. Jetzt Achtung, die Jungs da rein und der Eigentümer von dem Laden hinter der Kasse ist wohl ein ehemaliger Mafiosi gewesen im Ruhestand. Oh je. <lacht> so. Ja, jetzt kommt's. Der, ich glaube, der hat schon oft dem Tod ins Auge geblickt, so mm. hat er mir das zumindest umschrieben, also er wird ihn auch kennen, ja, und der hat dann die Pumpgun unterm Lasentresen rausgeholt und hat da erstmal abgedrückt, da ist einer schon mal auf dem Boden liegen geblieben. Aber da ist es wohl so, dass jetzt nicht jeder automatisch in die Flucht schlagen lässt. Also wir waren ja alle nicht dabei. Also ich erzähle es jetzt ja in stiller Post eigentlich nur so, wie ich es erzählt bekommen habe. Und er hat es ja auch nur zugetragen bekommen. Ja. Aber wollen wir mal davon ausgehen gemeinsam, dass die Story in einem Ablauf zu 90 Prozent sich wahrscheinlich auch so zugetragen hat. Ist auf jeden Fall eines zu 100 Prozent Fakt. Einer hat wohl nicht kampflos aufgegeben oder aber ist in der Flucht gestolpert, wieder aufgestanden, hat dann nach hinten, hinter den Tresen geschossen, dabei... Also die hatten auch Pistolen? Die hatten Pistolen, ja, das habe ich genau vergessen zu ah, sagen. Okay. Die sind dort bei dem Überfall mit drei Pistolen in, die, in das Ladengeschäft reingerannt. Okay, also war eine richtige Schießerei. Ja. So, also die eine, der Täter... Besser gesagt, ja. zurückgeschossen, dabei den Ladenbesitzer an der Schulter getroffen und dann ist der, weil er irgendwie das Ding nicht mehr halten konnte oder nicht nachladen konnte, ich weiß nicht, was da jetzt genau ausschlaggebend dabei war, ja weil ich habe es auch schon in Filmen gesehen du kannst rein theoretisch so eine Pumpgun das ist Klar, ja so, also, ja ja so dieses ja du kannst das tatsächlich <lacht> glaube ich so zack zack ja. In, ja, in diesem Griffelement was zum Durchladen ist kannst du das rein theoretisch auch mit Hand bedienen aber Fakt ist auf jeden Fall jetzt kommt das Krasseste an der Sache mhm. der Ladenbesitzer hat dann mit seiner gesunden Hand eine Machete genommen und jetzt kommt's und hat dem jungen Mann Wumms, richtig zugehackt, gerade komplett die Hand abgeschlagen, Boah. in der der die Pistole gehalten hat. Ratsch, die war weg. Die war weg, die lag dann, muss die dann so, es gibt auch so richtig so ein Geräusch, so, so ein richtiges, ja, Flutsch da auf dem Boden, dann lagst du da das Händchen und dann ist der natürlich voller Schock, zumindest wollte er wohl noch flüchten, aus dem Ding raus und hat dann da draußen alles voll geblutet. Und dann, Achtung, jetzt kommt's, über den Trott war abgehauen in ein Fluchtauto rein und war dann weg. <lacht> Krass. Man weiß auch nicht, was ja. aus dem jungen Mann geworden ist. Ja. Ach so, es gibt ja einen dritten Täter. Der dritte Täter im Übrigen, auch der hat hat's geschafft. Auch der ist wohl abgehauen. Der Junge, der auf der Strecke geblieben ist, der lag natürlich tot da auf dem Boden. Der ist direkt da gestorben. Der ist direkt da gestorben. Mhm. Ja? Und, ja. Dementsprechend muss es dann da auch ausgesehen haben.
0: Ja. Krasse Nummer, oder? Krasse Nummer. Ja, also wenn ihr mal in Caracas seid und seht ein Auto von uns, dann überlegt <lacht> oh euch, ob ihr vielleicht Stimmt, woanders hin wollt. Das
1: hatte ich ja vorher noch erzählt. Ja. <lacht> also, boah, habe ich mir gedacht, wo, 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 wo. Also das ist ja wirklich wie in einem... Hollywood-Blockbuster. Wie beim Tarantino, ne? Genau, ja. Mhm. Also echt aller Herr das Krass. Jetzt ist das natürlich nicht immer so bei dem, ja. aber deshalb hat er mich auch kontaktiert und wir tauschen uns immer aus und der hat wirklich Dinge zu erzählen, die kannst du hier eigentlich als Tatortreiniger in Deutschland nicht erleben. Ja, also Gott sei Dank. Na doch, also ja, <lacht> nee, doch. Auch, aber nicht in der Häufigkeit. Das mhm. muss man jetzt nochmal dazu sagen. Wir hatten es ja vorher in diesem Herzens- oder in diesem, in, diesem, ja, in, diesem, in dieser traurigen äh, äh, Tageserzählung, dass du ja auch in gewissen Feldern eben eine Empathie hast. So. Und ja. der, 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 wie der mir das erzählt hat, der erzählt mir das so, als äh, ja, also jetzt haben wir ja auch eins mal darüber geschmunzelt, aber nur weil es so krass ist, weil die ja. Geschichten so krass sind. Ich meine, hart ist, dass da, dass da Menschen sterben, äh, das ist zweifelsohne eine Nummer für sich.
0: Klar, also wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, die die drei Jungs, die haben das ja wahrscheinlich nicht aus Spaß gemacht. Ja, gut, die die, die also, leben da halt auch irgendwo am Existenzminimum und fühlen sich einfach gezwungen, da
1: kriminell zu sein. Also Ja, aber es ist auch ein spannendes Thema, ja. auch da sehr gerne. Gib doch mal einen Kommentar ab, weil, was mir da gerade bei deiner hm. Aussage so zugekommen ist, ähm... Akzeptanz von Gewalt oder Überfall und traumatisierte Menschen, die das hinterlässt. Oder aber in, billigend in Kauf nehmen als Täter, dass du dann auch dort jemanden vielleicht erschießen musst. Ja, Wie in dem Fall, die mussten ja dann auch Gewalt anwenden, weil der, das Opfer, der Überfallene sich gewährt hat. Ja? Und vielleicht hätten sie es so oder so gemacht, wenn sie nicht zu dem Ergebnis gekommen wären, warum sie eigentlich dort vor Ort ja den Überfall begangen haben. Vielleicht, das weiß du nicht, ja. Wie auch immer. Also Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, natürlich, da da sind wir uns alle einig, dass äh, sowas nie in einer gewissen Akzeptanz ist. Also etwas zu stehlen, ich sage jetzt mal einen Apfel auf einem Markt, weil man ansonsten verhungert, ist ja was anderes, wie ein Raubüberfallen bewaffnet natürlich. zu begehen natürlich. und billigend in Kauf zu nehmen, dass jemand verletzt, getötet wird oder... Und oder aber für sein ganzes Leben eben traumatisiert ist. Ne? Also auch das. Aber gibt uns doch einfach mal dazu deine persönliche Meinung da draußen, wie du darüber denkst. Würde mich mal wirklich interessieren. Ja. So, jetzt haben wir noch was Kurioses.
0: <lacht <lacht> Marcel lacht schon. Ich jetzt habe auch wieder keine Ahnung, was jetzt
1: kommt. <lacht> jetzt kommen wir nochmal zu, zum Schenkelklopper. Nicht alle von euch oder du da draußen weißt, dass ich auch. Notöffnungen in Verdachtsfällen bei Leichenfunden und oder aber, wenn jemand gestürzt ist, seit über 25 Jahren anbiete. Ja, also die Türöffnung im Notfall. Eigentlich jetzt nicht, wenn jemand sich ausgesperrt hat, das mache ich schon lange Zeit nicht mehr, aber eben für Polizei, Ordnungsämter, für die Vermieter oder aber Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, die einfach sich Sorgen um Menschen machen, da öffne ich Türen. Der Gedanke erstmal positiv, ja, weil du fährst vor Ort und schaffst entweder Klarheit oder aber in manchen Fällen sogar, ja, rettest du jemanden, weil der da wirklich seit Tagen hilflos auf dem Boden liegt, gestürzt kommt, vielleicht nicht mehr hoch und ähm, ja, da haben wir schon so manche Menschen vor ihrem potenziellen Tod gerettet, weil die werden ansonsten verdurstet. Aber manchmal erlebt man auch kuriose Geschichten. Ja, genau. So, du dringst ja mhm. ein Stück weit in die Privatsphäre ja. von Menschen ein. Ja, also wie gesagt, der Gedanke vorher ist ja was Positives, passiert es aber halt auch manchmal, dass du in Wohnungen äh, oder dir Zustritt verschaffst von Wohnungen, wo weder jemand gestürzt ist, noch jemand Gott sei Dank nicht tot auf dem Boden liegt. Ja, und da habe ich mal so einen ganz kuriosen Fall mitgebracht, an den ich mich erinnern musste, nachdem wir einen Post gemacht hatten. Mhm. Ähm, da ging es auch um Leichenfund, mhm. total verzerrtes Gesicht. Dann hatte ich auch ja. noch vom... Dr. Zokisch von diesem Gerichtsmediziner Beispielfotos ah, ja. da reingenommen, mhm. dass, dass, dass sich die Leute in der Community einfach so ein bisschen vorstellen können, wenn du da auf so eine so eine so, ein, so eine toten entstelltes Gesicht so eine Art Fratze blickst, ja, wie sich das so anfühlen mag. Das war eigentlich so ein bekräftiger, weil ich würde niemals von einem Toten, wo wir vor Ort waren, ein reales Bild einstellen, außer die Hinterbliebenen würden sagen, es hat einen guten Hintergedanken, weil wir das Thema Sucht oder irgendwas damit befeuern können, um darüber nachzudenken, es eben ähm, äh, aus der Sucht herauszuschaffen und dann wäre das der einzige Grund so. Aber ansonsten machen wir das halt nicht. Ja. Und dann haben wir uns da doch drüber unterhalten. Ja. So, kannst du dich noch daran erinnern? Willst du? Doch, nein, doch, nein, doch, nein. Doch, nein. Doch, den erzähle ich jetzt. Nein. Also, also ich okay. mache, ich, ich, wir hauen es jetzt raus. Ja, okay. Und es ist ich nur tue mal ein, so, als würde ich es noch es nicht ist, kennen. Es ist nur eine von, von hunderten Geschichten. weil Man muss sich überlegen, ich habe ungefähr 400 Leichenfunde bestätigte und dahinter stehen ungefähr vielleicht 4.000, 5.000, Türöffnungen. Also unfassbar viele. Wir haben teilweise am Tag etliche gemacht im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Ich habe manchmal gar nichts anderes gemacht, außer das mhm. und habe dann andere die Tatortreinigung fahren lassen. Und also auf jeden Fall, wir kommen mal zu diesem sehr, sehr speziellen Auftrag. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und oh nein, ich habe schon wieder Bilder vor Augen. Also, folgendes. Ich mache die Tür auf. So, Tür, weißes Türblatt. Und es war auch wirklich still. Und der, der, der Auftraggeber, der hat mir noch gesagt, Sei, seit, seit, seit Wochen, seit Wochen sagen schon immer, die Nachbarn rufen bei uns auf dem AB an, und schreiben uns Mail, es stinkt, es stinkt, es stinkt. Da ist bestimmt jemand tot, es ist furchtbar der Geruch, ja, also ein ganz normales Haus eigentlich. Ich meine, ist ja eigentlich gut. Also ja, hatten ja. Sie ja
0: also auch oft das, diese v dass da wirklich Monate drin jemand gelegen hat und dass die Nachbarn eben
1: nichts gesagt haben. Ja, ne? also absolut. Ja, also der 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 Gedanke, auch ja. Nachbarn sich gemeldet und beim Hausverwalter das angezeigt, fand ich gut. Also mhm. der dann irgendwann eben da die Initiative ergriffen hat, gesagt, also jetzt, jetzt müssen wir vielleicht doch mal schauen. Wir haben uns dann vor Ort getroffen, wie gesagt, ich stehe vor der Tür und was ich grundsätzlich eigentlich immer vorher nochmal mache, ist, ich klingel und ich klopfe, um eben genau eine Situation zu vermeiden, die dann in irgendeiner Form peinlich werden könnte. So, also ich drücke auf die Klingel, ich höre aber nichts. Ich meine, ich hätte Summen hören mhm. und es gibt ja manchmal so Klingeln, die sind auf leise gestellt oder ja. aber so, die sind kaputt oder wie auch immer. Mhm. Also ich, ich konnte es nicht genau ordnen, ich habe dann gedrückt und irgendwie war dieses Klick, 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 das war so ein runder Drückerknauf, mhm. ähm, so eine uralte uralte Klingel äh, ja außen, ich konnte es nicht zuordnen. Also habe ich nochmal geklopft, klopf, 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 so, ja, also auch jetzt nicht dagegen gebollert weil stell dir mal vor, da schläft einer und der hat nachher, der der hüpft da äh, auf ja. dem Bett senkrecht und denkt, ach du meine Güte, hier kommt gerade das Überfallkommando. So, also, habe ich dann gesagt, da ja, müssen wir mal gucken. Und der nächste Vorgang ist dann immer, ich versuche erstmal über eine Öffnungskarte, also Checkkartenprinzip, hast du vielleicht auch schon mal da draußen gehört, mit Ausweis oder Scheckkarte es gibt einfach so spezielle Öffnungskarten, da geht das viel leichter mit, kommt so ein bisschen auf das Spaltmaß der Tür an, ich will jetzt da nicht zu fachlich werden, aber es ist ein bisschen Fummelei und manchmal geht das eben mit einem Öffnungsdraht viel besser. Ja, also ein speziell gebogener Draht, ein mhm. Federstahldraht und dann, also ich schaffe es normalerweise so MacGyver-mäßig mit dem Draht innerhalb von wenigen Sekunden, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist. Und eben um das zu vermeiden, dass man da irgendwas kaputt machen muss, wird dann erstmal da mit der Öffnungskarte oder den Draht rumgefummelt. Also ich nehme meinen Draht, fummel da so rum, drücke oben so ein bisschen die Tür bei, dass ich also diesen Draht da in diese Türfalz reinkriege, ziehe den so nach unten, der verschwindet so praktisch, also du hast ihn nicht mehr gesehen, da irgendwo im Nirgendwo und ziehe den so runter Richtung ähm, Türgriff bzw. Türschild, mhm. ziehe dann so ein bisschen und fummel und mach und tu und plupp, geht die Tür auf. Also sie war nicht abgeschlossen. Ja. ja. Stoß die Tür auf, eine Wolke mir entgegenkommen. Ekelhaft. Also wirklich, es hat gestunken. Nach was? Ja, und da habe ich mir noch gedacht, naja, also Leiche, hm. irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch. Also und zwar ist da genau der Unterschied, ein Leichnam riecht anders wie zum Beispiel verwesendes Fleisch. Das hat nicht so, auch wenn es natürlich im Ansatz, im Ansatz mal ähnlich ist, als Biomasse, die dann ja auch einen Teil des Körpers darstellt. Aber Leichnam und die Verwesung und der Verwesungsprozess ist da nicht deckungsgleich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich stelle das immer wieder fest. Gerade, und da dachte ich jetzt, vielleicht irgendwo, hm. Fleisch, Messibude, irgendwie Zimmer, also der Flur, du konntest nichts erkennen, das war ziemlich dunkel. Mhm. So zwei Türen, die waren zu. Mhm. So. Dann habe ich einen Lichtschalter gesucht, mach den Lichtschalter an und dann ging auf einmal eine Tür auf. In dieser Wohnung. Mhm. <lacht> eine Frau kommt mir entgegen. Mhm. Und ich will sie dir jetzt genau umschreiben. Die Flottes, den Film, kennst du den? Kann mich dran erinnern, der lief ja. So. Ja. Und so wie die Mama Flodder, so sah auch die Dame aus, die mir da entgegenkam. Also, sie war leicht übergewichtig, adipös, wie auch immer. Mhm. Hatte so Hausschüsschen an, mit einem Püschel drauf, in rosa. Okay. Keine Strümpfe, die Beine, ich werde es nie vergessen, von Krampfadern durchzogen. Ja. Und jetzt kommt es so, Knie, kannst du sehen, und dann ungefähr noch 15 Zentimeter weiter, hat dann erst ein, nennt man das Nähkischee? Ja. Auch so ein Hauch von Nix. Ja. So ein Bademantel in Ah. Ja. Angehabt. So, ah. hm. nix drunter. Hm. Nix, gar nichts! nix drunter. Mhm. Schwarze hahn ich hatte erst gedacht, sie wäre unter der Dusche. Mhm. Das hat sich dann aber im Gespräch revidiert. Die war nicht unter der Dusche, also die Haare so anliegend und sah aus wie eingegelt. Nein, die waren einfach nur längere Zeit nicht gewaschen. Mhm. Hat mich da... Hat sie mich angesprochen, was machen Sie denn hier drin? Ich war erstmal sprachlos. Ich hab erstmal wirklich und ich verliere selten die Worte. Mhm. Ich war erstmal ein bisschen am Stottern, hab's dann, ja. Ich habe gedacht, hier liegt eine Leiche. Da habe ich mir gedacht, okay, Gott, Gott, was sagst du denn da jetzt? Und dann Gott sei Dank Wie kommt ist kommt das denn an? <lacht> dann ist mir der Hausmeister zur Seite gesprungen. Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, so hieß nicht mehr, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Frau Müller, ich weiß, äh, ich hab, was ist da los mit Ihnen? Sie melden sich nicht. Wir haben Sie schon dreimal angeschrieben und angerufen und die Nachbarn und der Geruch. Und wir haben gedacht, äh, Sie sind vielleicht verstorben. Nein, ich lebe, ich bin ja, bin ja quick lebendig. So. Und dann habe ich, Achtung, dann habe ich so in dem Raum nebendran, aus der Tür, wo sie rauskam und die Tür, die hatte so eine Glasscheibe, so ein Glaselement, so eine Milchglasscheibe, ne? mm -hmm. So braune Holztür innen drin, so eine Wohnungstür, Ach Quatsch, eine Zimmertür und da hast du so einen Schattenhuschen sehen. So. Ei, ei, ei. Das wäre alles soweit noch nicht so schlimm gewesen. Ich meine, wir sind bei der Frau da in die Wohnung. Ach übrigens ich. Es war, das muss man jetzt dazu sagen, es war mittags. 14.30 Uhr, sie wird das nie vergessen, mittags 14.30 Uhr, so und jetzt kommt's. Das war ein Ding, ich werde es wirklich in meinem Leben nicht vergessen. Also sie unterhält sich so und sagt so, nein, ist alles in Ordnung und 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 wissen Sie, ich, ich war gerade beschäftigt und wie gesagt, ist ja ihre Wohnung, kann sie auch rumlaufen, wie sie will, hat dann aber auch so, ja, und, und hat sich dann so immer so ihre, ihr, ihr Negligé da so leicht so über die Brust gezogen, ja. Und dann geht sie irgendwie so drei Schritte vor und macht so die Tür zum nächsten Zimmer auf und sagt: Ja, wir haben hier ein Problem mit dem Abfluss, die Küche sah aus. Eieieieiei. Da habe ich mir nur gedacht, ui, da müsste man, und da kam wahrscheinlich auch dieser, dieser Geruch her, weil mhm. und da ist dann so ein bisschen: also A, waren da Katzen drin, mhm. die sich bestimmt nicht wohl gefühlt haben. Mhm. Ein Katzenklo, da wirklich, das war voll geschissen bis zur Oberkante. Und ich meine, Katzen sind ja saubere Tiere. ne Du ja. hast selber, glaube ich, Katzen. Ja. Das, ich glaube, die die Katz wird sich eher die Pfote abbeißen, als auf so ein vollgeschissenes Ding zu gehen. ne Also da muss schon ganz viel passieren. Ja. Oder? Katzen sind eigentlich von ja. Natur aus extrem genetisch programmierte, saubere Tiere. Ne? Ja, ansonsten mhm. machen sie die halt woanders hin. Ja, so, also da, wie gesagt, da saß außen in diesem in dieser Küche und ich bewährt das ja nicht. Mir ist im Grunde genommen völlig Jacke wie Hose. Ich will es dir nur einfach mal so mitteilen. Und was ich mir dann in so einem Fall denke, ist natürlich rein menschlich. Also wenn es da so aussieht, habe ich mir je oh Also da kannst du ja auch nichts essen. Also wirklich da auf dem, auf dem Tresen, überall der Müll, die Mülltüten in der Spüle drin. Das Geschirr hat sich gestapelt bis zum Oberschrank. Also mhm. ein Turm, wie der schiefe Turm von Pisa stand das da. Das waren vielleicht 40 Teller und dann immer zwischendrin noch da paar, paar Pizza- Deckel und Zeug und tralala, Flaschen ohne Ende auf dem Boden, also wirklich auch der Boden benetzt, besät mit Müll, so ungefähr Knöchel bis teilweise Knie hoch. Also so wie du es eigentlich aus, aus, dem, Messib aus ja, einer Messibude von einer Wohnungen kennst. Okay. Der Flur, wie gesagt, hat gar nicht den Anschein darauf gegeben, da war es eigentlich okay, ja? Ja. also da war der Boden schon ewig nicht mehr gewischt, aber mhm. ist dann halt so, ja? Ja. hat ja nicht jeder den gleichen Sauberkeitssinn. Aber ich weiß auch gar nicht, warum sie jetzt die Tür explizit aufgemacht hat, weil sie wollte ja eigentlich nur auf den Geruchnummer mhm. verweisen und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Aber das ist viel Relevantere, lassen wir mal die Umschreibung dieses Raums außen vor. Und dann hat sie sich so, so um da diese Türklinke eben zu bewegen, und die Tür aufzustoßen, musste sie sich schon so leicht bücken. Ja? Mhm. Da habe ich noch gedacht, hm, komisch, hier riecht auf einmal so komisch. So, jetzt, hör auf, hör auf zu lachen. So, und dann wollte sie die Tür aber wieder zumachen. Also sie macht die Tür wieder zu und bückt sich dabei wieder so leicht nach vorne. Fällt auf einmal ein armdicker Analplug aus dem Negligé. Bereich, hin rum und darum <lacht> heraus. Ach du Scheiße, habe ich mir gedacht. Was äh, sagst du denn jetzt? Nee, sag gar nichts. Halt deinen Mund. Oh äh, Gott. Jeben das Seine. Wie gesagt, ihr, ihre Privatsphäre völlig bewertungsfrei und es hat wirklich sofort angefangen zu riechen nach Kot. Also es war auch, es konnte auch nichts anderes sein. Und dann hat sie das kommentiert. Huch! So, und in dem Augenblick ist es dann aber völlig verschämt, hat das Ding noch in die Hand genommen. Achtung, dabei ist es hier aus der Hand geflutscht. Nein. Doch, aus der Hand rausgeflutscht. geflutscht. Flup, ja. Hier ist sie dann mit dem Ding in den, in den Raum verschwunden. Und dann hat sie gesagt, Gerd, jetzt, Gerd, jetzt, Mensch. Jetzt zieh ich mal an! Ja, die Herren, die müssen hier was gucken in die Wohnung. Die hat dann irgendwie vor lauter Schock gedacht, wir kommen jetzt wegen dem Gorum beseitigen den oder irgendwas. Also. Dabei waren wir ja eigentlich, und das wusste sie auch, sie hat es ja vorher gehört, da um nach dem Rechten zu schauen, ob nicht jemand verstorben ist.
0: Ja, Das, ähm, hm. das, das sind Bilder, die der Tatortreiniger nie vergessen wird.
1: Nein, es ist wirklich krass. Also. Sie, sie, kam, sie kam dann auch noch mal raus, ja. Es hat so zwei, drei Minuten gedauert. Der, der Auswahllehrer hat gesagt: Was machen wir denn jetzt? Das ist ja, ach du meine Güte, das ist mir ja noch nie passiert, so was ist ja höchst unangenehm. Was sagen Sie denn dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Glauben Sie, mit mir war es nicht unangenehm, ja? Also, es war also aller Herr des Naja, also, ähm, ich glaube, das. Das, ich glaube, das wird der
0: Titel von der Folge Höchst unangenehm
1: Ich ich, Ja Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll Also, das war's Ich, ich habe schon wieder leider die Bilder im Kopf, Dennis jetzt auch und du da draußen auch, ja wir waren alle fröhlich am Schluss, ist alles gut. Wir haben übrigens, um vielleicht dann nochmal der Sache auch ein Happy End herbeizuführen. Oh nein, nicht in dem Sinne, also anders, das Happy End anders. Also nicht in es dem ja Zug auf den Analplakt bezogen. Je, ne, nein, nein. Ich meine das Happy End mit der Küche und dem Geruch. Ja. Wir haben dann äh, eine Woche später von der Hausverwaltung den Auftrag zu, gekriegt und das fand ich auch wieder sehr ritterlich. Eigentlich der Hausverwalter hat dann die Kosten dafür übernommen, das habe ich in der Form so auch noch nicht erlebt. Da habe ich gesagt, machen Sie da mal klar, klar Schiff. Ich habe es jetzt mit der mit der Mieterin abgeklärt und dann gucken Sie mal, woher der Geruch kommen kann. Wir vermuten aber aller Wahrscheinlichkeit nach, dass das einfach von dieser, äh, ja, von dieser katastrophalen Küche her stammt und nicht aus dem Abflussbereich irgendwie ein Problem darstellt. Ja, und es war dann auch wirklich so, wir haben aufgeräumt, haben desinfiziert, sauber gemacht und sie hat sich dann ähm, nicht mehr gemeldet und die... Ja, mit Eigentümer, beziehungsweise die Mitbewohner im Haus haben auch nichts mehr von einem unangenehmen Geruch erzählt. So, das war's ihr Lieben. Also wenn du übrigens von diesen Fällen mehr hören möchtest, auch das, schreib's gerne in die Kommentare rein. Ich habe dort so unfassbar viele Erlebnisse, die ähm, würden wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen, einen ganzen Abend füllen. Also wenn du Lust darauf hast, dann melde ich sehr gerne. Ich sage mal an der Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonniere meinen Kanal, wenn du Bock hast, mehr von meiner Welt des Tatortrainings zu hören. Oder sei live dabei. Genau. Ja, am bei, Sonntag. Genau. Jetzt. unser Bühnenprogramm. Sonntag sind wir in München. Genau. Ich glaube, ein paar Karten gibt es da noch. Ja, ein paar wenige Karten gibt es noch. Ansonsten gibt es noch weitere fünf Spieltermine dieses Jahr und voraussichtlich ungefähr... 30 bis 40 nächstes Jahr, bestimmt auch bei dir in der Nähe. Aber es lohnt sich auf jeden Fall schon dieses Jahr vorbeizuschauen, weil diese Bühnenshow dieses Jahr wird nicht die gleiche wie nächstes Jahr sein. Ja. Also ähm, an der Stelle, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Und ja, jetzt um nochmal in Bezug auf das letzte Ereignis vielleicht noch einen kleinen Impuls zu schenken, Manchmal ist die Welt verrückt, keep smiling und dann geht es viel, viel leichter für dich. Ich sag ciao Dein Marcel. und mein lieber Dennis, ich habe mich jetzt schon verabschiedet. Ich möchte dir in dieser Folge mal das Schlusswort widmen und eine vernünftige Verabschiedung. Ja, gut. In
0: diesem Sinne, Leute, Arschbacken zusammenkneifen und äh, ciao.